0: Итак, мы продолжаем исследовать глубины еврейского алфавита и его значения для нас какое он имеет отношение к нашей действительности, как из этих букв получаются слова, способные изменить нашу жизнь, как выглядели первоначальные пиктограммы еврейского алфавита. Многие люди начинают изучать иврит просто потому, что хотят знать новый язык. Им хочется научиться говорить на иврите. Они исследуют древнееврейскую письменность и пиктографию только для того, чтобы испытывать чувство гордости от того, что они изучают что-то важное. Но позвольте вам кое-что сказать. Мы здесь ничего не изучаем ради самого изучения. Если если вы получаете какие-то знания, но они не изменяют вашу жизнь, то это не Божье слово. С таким же успехом можно открыть книгу по математике или истории и узнать что-то новое, но это не изменит мою жизнь. Это не сделает меня лучшим мужем, лучшим отцом или лучшей женой. Что касается меня, то я в любом случае не стану лучшей женой, но... Вы поняли, что я имею в виду. Таким образом, наша цель — углубиться в еврейские писания и выяснить, что конкретно нам хочет открыть Библия. Что нам через свое слово хочет сказать Яхве? Вы знаете, что вселенная была сотворена именно Его словом? Тогда нам лучше обратить самое пристальное внимание на начертание отдельных букв, потому что в них содержится послание. Сегодня мы поговорим о еврейской букве «йод». Вот как она выглядит. Но перед этим мы очень быстро пробежимся по буквам, уже изученным ранее, чтобы каждый понимал, о чем идет речь. Возможно, кто-то из вас не знает, что еврейский алфавит состоит из 22 букв. Есть еще пять конечных софитов, но букв 22. Каждая из них соответствует какой-то рисунок древнееврейской письменности, которая была в употреблении 4000 лет назад. Это были рисунки, а не черные буквы, как сегодня. Самые настоящие настенные рисунки, наподобие древнеегипетских иероглифов. И в них был скрыт определенный смысл. Кроме того, в каждой еврейской букве соответствует какое-то число. Еврейские числа — это еврейские буквы. Так устроен этот язык. Именно отсюда берет начало вся структура библейского кода. Об этом мы тоже сегодня немного поговорим. Я также верю, что в каждую еврейскую букву встроено послание об определенном этапе духовного пути. Говоря иначе, если в вашей жизни что-то происходит, вы хотите двигаться дальше, но вам что-то препятствует, то я уверен, что вы можете выяснить, какая из еврейских букв блокирует вам путь. Вы возвращаетесь к ней и обнаруживаете, что ответ заключается в послании, скрытом в этой конкретной букве. Так, начнем. Прежде всего, рассмотрим букву Алиф. Алиф обозначает что? Силу. Или власть лидера, того, кто первенствует главу дома или отца в духовном смысле. Это бед. Что обозначает бед? Шатер или дом. Хотя в строгом смысле скорее дом. Это план этажа, семья, обитание. В этой букве есть небольшой разрыв. Это вход в шатер. Она напоминает вид сверху фундамента дома. Интересно отметить, что буквы Алив и «бет» вместе дают слово «отец», «отец дома». Теперь Гиммел. Что такое Гиммел? Это богач, кто-то гордый, сильный, твердо стоящий на ногах. Это щедрый человек. Итак, что мы получаем? Глава дома «щедрый». Он богатый. Он богат. И что он делает? Он жертвует для далит. Вот древнееврейский символ, а это современный иврит. Далит — это открытая дверь. Эта буква также символизирует бедняка, открывшего дверь в поисках помощи. Это открытая дверь. Итак, мы видим главу дома, или отца, который богат и щедро жертвует бедняку для открытой двери. И эта открытая дверь, когда глава дома щедро жертвует, создает «хей», что значит «откровение». Смотрите, «откровение». Вот почему он подпрыгивает, он ликует. Он восклицает «откровение». Новое откровение пришло в этот дом. Это о чем-то нам говорит. Если вы хотите новое откровение для своей жизни, то вот он ответ вы должны быть главой дома, щедрым по отношению к беднякам, потому что это открывает дверь для откровения. Если вы скупы и держитесь за свое имущество, заглатывая приманку сатаны в виде человеческого признания, то вместо того, чтобы поклоняться отцу, вы занимаетесь лишь тем, что работаете из последних сил, лишь бы сохранить все нажито и затем перебраться во Флориду или Аризону. Вы ни за что не получите откровение. Оно приходит, когда вы изливаете себя. Откуда я это знаю? Потому что Иешуа излил себя. И что случилось? Он воскрес из мертвых и принес откровение. Шестая буква. Вы хотите иметь откровение, но что оно совершает? Представьте себя бедняком, не знающим Мессию, который мертв во грехе. То, что вы принимаете от богача, несет откровение. Откровение о чем? О шестой букве. Вав. Что значит «гвоздь». Гвоздь это то, что соединяет. Что же он должен two соединить? Two Две части. Гвоздь соединяет нас before, прежних через что? Revelation. Откровение. С чем? Седьмой буквой. Зайн. Что такое Зайн? Это коронованная буква Вав. Это меч плав. и плуг. Что это значит? Взаимосвязь Откровения с Духом и Словом Божьим, плугом, который приходит в вашу жизнь и распахивает ее. Он разделяет. И что же следует за разделением? Это цифра семь. Совершенство. Коронованный гвоздь. Воскресший Мессия. Меч Духа ведущий вас к следующей букве. Что делает меч Духа? Отделяет суставы от костного мозга. Что происходит в тот миг, когда вы приходите к познанию Мессии, когда вы делаете шаг к вступлению в завет с Отцом? Вам необходимо сделать выбор. Но как вы можете его сделать? Совершенно очевидно, что выбор подразумевает наличие двух альтернатив. Но откуда они берутся? От действия меча. Вы понимаете? Они приходят от гвоздя, от откровения, потому что вы что-то получили от богача. Идем дальше. Как только вы миновали это разделение, перед вами появляется буква «хет», восьмая буква, ее более точное произношение «хет». Да, правильно. Ради собеседника, когда ее произносишь, лучше прикрывать рот рукой. «Хет» — это ограда или стена, нечто, что отделяет, что защищает. Современные религиозные системы говорят, что Божья ограда — слово, которое на иврите звучит как «Тора», что «Тора» служит для порабощения. Это можно сравнить с тем, как вы оказываетесь посреди пустыни, где нет ничего, кроме голодных волков, строите ограду и говорите «Я в рабстве». Я так огорчен, что попал в рабство. Мне так хочется оказаться за оградой, где жизнь и свобода чтобы враг съел Что меня ограждение Яхвы никогда не служит для порабощения они всегда служат для защиты как только вы обрели ограду или стену и теперь вы отделены вы сделали выбор появляется девятая буква тет, тет это змея в корзине вы видите которая окружает она окружает вас необходимостью принять решение. Вы должны сделать выбор. Это девятая буква, самая важная в еврейском алфавите, и вот почему. Это поворотный момент на пути, который кто-то из вас проходит прямо сейчас. Вы находитесь в первой главе послания Якова. Вам все это не кажется великой радостью, потому что вы проходите через серьезные испытания. Вы зашли в тупик, уперлись в каменную стену. Это скрытый потенциал. Эта буква содержит в себе потенциал всего, что вы можете достичь, хорошего или плохого. Все это заключено в букве мы рассматривали ее на прошлой неделе. Вы должны сделать правильный выбор. Избрать чистоту, избрать святость. В этой точке вы должны принять правильное решение, приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы стоять прямо и достигать максимума возможностей. Но происходит ли это на самом деле? Используете ли вы все свои возможности? Вы еще можете стать на цыпочке и достичь еще большего. В этой букве заключен ваш потенциал. Чуть позже вы лучше поймете, о чем я говорю. Приняв неверное решение, вы остаетесь в корзине со змеей. Позвольте поднять одну тему, вызывающую множество споров. Она освещена в Писаниях, но, как ни удивительно, практически не звучит со сцены трибун христианских церквей. Бог посылает сатана для вашего блага». Вы знаете о том, что Бог создал зло? Прочитайте об этом сами. Он создал как добро, так и зло. Хотя то зло, которое Он сотворил вначале, не было тем злом, которое мы видим сегодня. Вначале зло представляло собой отсутствие света, но согрешивший человек перевел его на совершенно новый уровень. Эта тема заслуживает отдельной проповеди. Если вы верите в Мессию, то разве вы чем-то лучше Иова? Разве Яхве не послал врага к Иову ради блага последнего? Кто мы такие, чтобы считать, что помещены в инкубатор от врага только потому, что верим в Иисуса? Если вы верующий, то враг будет послан к вам целенаправленно. Он — ваш тренажер, дамы и господа. Без него не было бы никакой нагрузки. Кто сказал То сказал «Аминь»? До кого-то это дошло. Без сатаны вы не сможете достичь в своей жизни духовного роста. Смиритесь с этим. По-другому не будет. Вы должны испытывать противодействие. Именно для этой цели служит испытания и скорби. Как вы думаете, Бог просто создает испытания и скорби? Или же Он держит врага за хвост, позволяя врагу делать то, что врагу хочется, то есть убивать вас, но только в строго очерченных для него пределах? И так происходит постоянно. Если вы не связаны заветом с Яхвой, то у него нет законного права прикасаться к врагу, и тогда враг в своей сфере делает все, что хочет. Если же вы состоите в правильных взаимоотношениях с отцом, то он хватает врага за хвост и использует его для достижения намеченной для вас цели. Возможно, вам сейчас сложно принять такое богословие, потому что вы привыкли к тому, чему вас учили в вашей деноминации. Но все это соответствует Писанию. Бог использует Хасатана. Он Бог. Он сделает все возможное, чтобы привлечь наше внимание. И часто бывает так, что мы не способны обратить на Него внимание, когда постоянно купаемся в благословениях. Я осознаю, что сейчас подверг себя определенному риску, наступив кому-то на больной мозоль, и завтра получу по электронной почте дополнительно 45 дневных писем. Но это не проблема, потому что вы должны знать истину. А истина заключается в том, что иногда вам надо не ругать врага, а просить Отца о том, чтобы Он даровал вам силу и мужество преодолеть то, что происходит в вашей жизни, и перестать хныкать о тех скорбях, которые Он посылает. С Его стороны, было бы несправедливо сказать, «Принимайте их с великой радостью, если бы они были не от Него». Чему бы тогда радоваться? В чем бы тогда заключалась чистота этих скорбей? Ладно, вернемся к нашей теме. Если вы приняли правильное решение, если вы избрали завет, что бы это ни значило в вашей конкретно взятой ситуации, то вы приходите к следующей букве. Это очень волнительный момент, потому что вся остальная часть алфавита вращается вокруг этой поворотной точки. Вам предстоит переход к десятой букве. И как мы сейчас увидим, она десятая не случайно. Это буква «Йод». Давайте же быстро исследуем ее. Для начала рассмотрим значение числа 10. Оно символизирует завершенность, достигнутую в соответствии с божьим порядком или по истечении некоторого времени. 10 ⁇ это число завершенности. Кроме того, оно символизирует завершенный цикл, поскольку состоит из 9 цифр от 0 до 9. Эти 9 цифр составляют цикл десятков. Женщины вынашивают детей сколько месяцев? Девять. А на 10? Рожают ребенка. Именно в десятый месяц появляется новая жизнь. Это завершение полной последовательности. Десять — это порядковое совершенство. Все числа, все системы счислений строятся на использовании десятков. Все измеряется десятками. Даже наши денежные расчеты опираются на десятки. Давайте посмотрим, где число 10 встречается в Писании, чтобы получить сбалансированное понимание. Во время исхода из Египта были 10 казней, и Бог дал нам 10 заповедей. Десятая часть всего должна посвящаться Яхве. Почему не 9%, почему именно 10? Не кажется ли вам, что это имеет какое-то отношение к букве «Йод»? 10 дней трепета, начиная с первого дня месяца Тишрей, осеннего праздника Труп, до десятого дня этого же месяца, кульминацией которых становится Йом-Кипур, в десятый день Тишрея. Самый священный день года приходится на десятый день, седьмого месяца. Случайное совпадение? Не думаю. А как насчет десяти поколений от Адама до Ноя, что говорит о полноте меры безбожия этих поколений? Также было десять поколений от Ноя до Авраама. Случайность? И это говорит о полноте меры благочестия этих поколений. В молитве Господней десять пунктов. Вы знали об этом? Я пересчитал их. Почему? Потому что умею считать до десяти. Знаете ли вы, что Антихрист будет контролировать 10 земных царств? Почему 10? Бог требовал, чтобы его народ возвращал ему 10% под названием Десятина. Вам это известно. Это библейская заповедь. Он требовал 10 гер выкупа за первенцев мужского пола. Это очень увлекательное исследование, но у нас нет времени углубляться в него. Скажу ли, что выкуп был равноценен половине сикля серебра. Если ты был первенцем мужского пола, то тебя должны были принести в храм и выкупить. Ты чего-то стоил, и эта цена составляла 10 гер. 10 колен в северном Израильском царстве. Пасхального азаса выбирали в десятый день первого месяца. Вы видите параллель с пуром. Самый священный день года 10 в первом месяце вообще-то пасхального акция выбирали в десятый день первого месяца прошу прощения в этом слайде ошибка первый месяц сан. случайное совпадение сколько у вас рук и пальцев сколько у вас рук хорошо у вас по 10 пальцев на руках и ногах почему почему не 12 Посмотрите все на свои руки то, что вы видите, — это Божий замысел и пророчество, записанное прямо на вашем теле. Вы задумывались об этом? Сколько у вас пальцев? Десять пальцев. И сколько рук? Две руки. Сколько колен было в Северном Израильском царстве? Десять. Сколько колен было в Южном царстве? Два. И что же из этого следует? Что из чего выходит? Руки из пальцев или пальцы из рук? Пальцы из рук. Как интересно. Потому что Северное Израильское Царство появилось из Южного Царства. последние дни ефремляне, то есть мы, появляются из Иуды. Христианство возникло откуда? Из иудаизма. Это экспоненциальное приумножение рук. Вы можете представить себе руки без пальцев? А пальцы без рук? В этом скрыто пророчество. Почему 10? Что Бог пытается этим сказать? С чем это связано? Осмелюсь предположить, что все это связано с буквой «йод». Кто из вас верит, что Бог умнее нас, и что все, что Он делает, преследует определенную цель? Все настолько завершено, что если бы вы могли узнать весь библейский код, вы бы, наверное, упали в обморок. Всего лишь от одной страницы тех посланий, которые обнаружили бы, Должно ли вас удивлять, что число 10, десятая буква еврейского алфавита, обозначает руку. Йод означает рука. Пиктограмма этой буквы в древнееврейской письменности выглядит так. Это правая рука с разжатой ладонью. Это открытая ладонь, правая рука силы, потрясающий. Где мы встречаем это в Писании? Иешуа восел. Где? Почему не по левую руку от отца? Что плохого в левой руке? Когда-то я играл в бейсбол и был питчером в резервном составе команды. Я так сильно завидовал питчерам-левшам. Почему? Потому что когда в команду приходил левша, то даже не имело значения, как он умеет бросать мяч. Если ты был левшой, то место в основном составе тебе обеспечено. Питчер-левша — большая редкость. И потому на таких парней в школьных и детских командах огромный спрос. Так может, и еще следовало бы воссесть по левую руку от отца? Почему одесную? В самом деле, кто-нибудь может мне ответить, почему он восел по правую руку от Бога? Неужели левая рука Бога чем-то хуже? Может, он повредил ее, когда творил Вселенную? Что с ней не так? Ничего. Причина в том, что это пророческое действие. Правая рука имеет отношение к десятой букве «йод», которая является первой буквой в имени Бога. Иешуа должен был воссесть именно одесную Отца. Правая рука — это рука силы. Мы вернемся к этому через минуту. Это значит, рука, ладонь, работа или дело. Это рука, а рука что-то делает. У вас 10 пальцев, потому что они взаимосвязаны с буквой «Йод», которая представляет собой совершающую руку силы. Давайте прочитаем. Псалом 118:73. «Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим». У нашего Бога есть руки. Но сотворил ли Он вас в буквальном смысле руками? О чем здесь идет речь? Автор псалма говорит о Божьей силе. Вы сотворены Его силой. Давайте рассмотрим это чуть подробнее. Сила олицетворяет власть. Она олицетворяет могущество, ваши способности. Если у вас есть руки, то вы способны сделать что-либо, вы можете творить. Вы способны на свершение, когда у вас есть руки. Конечно, это не значит, что без них вы ни на что не способны, но вы понимаете, о чем я говорю. Ваши руки творят. Рассмотрим еще раз следующее. Это имя Яхве без одной буквы. Это Хей Вав Хей.
1: Но здесь в Божьем
0: имени не хватает первой буквы. Это буква Йод. Йод — это правая рука силы. Давайте кратко рассмотрим имя Бога, чтобы вы могли увидеть его смысл. Я мог бы учить о Божьем имени целый час, но сейчас сделаю лишь краткий обзор чтобы вы могли оценить послание Евангелия, вписанное в имя Яхвы. Йод Хей Вав Хэй. Правая рука силы. Кто помнит, что олицетворяет буква Хей? Откровение. А также открытое окно, символизирующее откровение. Вы открываете окно, вдыхаете свежий воздух, и это символ откровения. Что же символизирует Вав? Гвоздь. И затем опять следует откровение. Итак, что получается? Рука силы протягивается через окно, принося откровение о гвозде, что дает вам откровение. Рука силы приносящее откровение о гвозде, которое дает откровение, приходящее постоянно. Вот почему здесь два откровения. Здесь не только откровение о гвозде, дамы и господа. Из-за этого мы увязли в религии на 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 2000 лет, потому что все, о чем мы говорим, это лишь первая часть Божьего имени. Первая часть имени Яхвы это сила откровения о гвозде. И это превосходно. Но автор послания к евреям, главе 6, говорит: это уже пройденный этап, потому что существует новое откровение. Это второе откровение. Какое число имени Яхвы? Кто-нибудь знает? Какое его число? Хорошо, давайте посчитаем. Йод это десятая буква еврейского алфавита. Таким образом, у нас есть число 10. Следите за моими вычислениями. Хей пятая буква еврейского алфавита. И в сумме мы получаем сколько? Четыре человека в зале хорошо учились в школе. Молодцы. Следующая буква ВАВ, шестая буква. Нет ничего удивительного в том, что буква ВАВ это гвоздь. И ей соответствует шестерка число человеческое. Это вполне логично. И, наконец, хей, «Hey, 5. Таким образом, число имени Яхва — это 26. Об этом числе можно было бы сказать многое, но буквально позавчера вечером я кое-что обнаружил и чуть не упал со своего стула. Кто знает, какое число моего имени? 22. Правильно. Второе послание Тимофею 2.2. Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Готовь учеников, отправляй их в народы. Итак, мне пришлось исследовать этот вопрос, потому что, увидев это, я ничего не понял. Это очень, очень сложная математика. 26 — это рептигит по основанию 3 и по основанию 12. Тем из вас, кто не понимает, что это значит, я не смогу объяснить суть подробно, разве что в общих чертах. Для числа 222, как репдикета по основанию 10, в соответствии с числом 26, можно получить только по основанию 3. Вы можете исследовать этот вопрос сами, это очень интересно. Я не буду объяснять, что значит по основанию 3, потому что сейчас не лекция по математике. Но вы можете сами убедиться, если исследуете этот сложный вопрос, что число 26 соответствует числу 222, если этот рептигит вычислить по основанию 3. Кроме того, это единственное число, полученное по основанию 12, которое соответствует рептигиту 22. Я нахожусь чрезвычайно примечательным тот факт, что эти два числа взаимосвязаны с числом имени Яхве. Кроме того, это придает особую глубину числу моего собственного имени ввиду взаимосвязи по числу 12 с 12 коленами Израиля. Яхвы взаимосвязан с двенадцатью коленами даже в сложной математике. Такое ощущение, что именно он ее изобрел. Взгляните на это. Кто из вас знает, что йод — это единственная еврейская буква, плавающая в воздухе? Это единственная буква еврейского алфавита, которая не прикасается к земле. Она парит, словно подвешенная в воздухе. Это сила, сходящая свыше, которая окружает вас со всех сторон. Ее нельзя связать. Йод считают начальной точкой Божьего присутствия во всем сущем. Это искра Духа во всем. Каждая буква начинается с чего? С движения пера по бумаге. Но для создания буквы «ЙОД» достаточно четверти секунды. Каждой букве еврейского алфавита заключена Божья сила. Каждая из них — начало Его имени. Каждого человека вложена сила Яхве, если он распознает «ЙОД» во всех буквах, потому что она представляет собой простой штрих. Это точка. Помните фразу «не одна йота» или ни одна черта»? Это сказано именно о букве Йод. Йод, извините, это символ смирения. Сила приходит от смирения. Это самая маленькая буква в еврейском алфавите, но знаете ли вы, что она встречается в Библии чаще всех остальных? Сила Божья, буква, которая употребляется чаще других. Знаете ли вы, что реже всего встречается буква Тет, девятая буква? символизирующая змею в корзине. Как интересно. Рука об руку. Этот выбор. Таразаконие, глава 7, стих 7. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Яхва и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Эта буква стала прародителем греческой. Так сложно вспомнить, как она произносится. А ну-ка напомните, «йота» почти идентична. Было так сложно догадаться. Теперь вы знаете, что я не грек. В переводе короля Якова она именно так и названа в этом эпизоде, где Иешуа использовала ее в качестве символа мельчайших нюансов Писания. Слушайте все, кто считает себя маленькими людьми. Это малое, хранящая в целостности всю Вселенную. Именно мелочи жизни имеют самое большое значение. Жены согласны? Хорошо. Чему равно 10 умножить на 1? Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы видите число, кратное 10, в иврите это означает полноту чего-либо? Учитывая, что 10 — это 10 единиц, десятая буква еврейского алфавита возвращает вас к первой букве. И что же это за буква? Алеф. И что она символизирует? силу главы так таким образом 10 это полнота силы главы и это вполне логично потому что речь идет о божьей силе о первой букве его имени это йод, йод это полнота алиф а теперь давайте кратко рассмотрим несколько слов начинающихся с этой буквы а затем перейдем к букве кав йод десятая буква «Йод» или «яд» означает «рука» или «сила». «Яда» — что значит «хвала». «Йихуда» — «Иуда» — вот что значит это имя «хвала», потому что корневое слово для этого имени — «яда». «Яда» также означает «познать», в том числе в смысле интимной близости. «Яхве», что значит «Господь». Если в вашей Библии это слово напечатано большими буквами, то знаете, что ему соответствует «йод», «хей», «вавхей». И еще одно слово «йира», что значит «бояться» или «благоговейный трепет». Взгляните на взаимосвязь между словами, начинающимися с «йод», «рука», «сила», «хвалить», «познать», «яхве», «страх», «почтение». Вы считаете случайным совпадением, что все эти слова взаимосвязаны друг с другом? что они начинаются с одной и той же буквы. Переходим к букве К. К этому моменту мы проделали путь от главы дома, богача, который жертвует бедняку, открывает дверь откровения о гвозде, которая производит разделение приносит ограду наставлений и направляет вас к принятию решения. Как только вы сделали правильный выбор, вам позволяется обрести силу в вашей жизни. Вы не можете обрести силу, не приняв решения. А решения никогда не даются легко. Никогда. Итак, теперь вы имеете силу, но для чего? Должно ли нас удивлять, что следующая буква после йод — это Кав? Вот как она выглядела в древнееврейской письменности. Прошу прощения в современном иврите. Вы видите на экране кав и конечную кав, которая пишется в конце слова. Ее Гематрия 20, потому что это число соответствует одиннадцатой букве. Именно с одиннадцатой буквы начинается отсчет десятков. То есть после десяти букв 11 соответствует число 20, 12 тридцать 30 и так далее. Как видите, пиктограмма кав напоминает радостное лицо. Мы еще вернемся к этому через минуту. Итак, «кав» — это одиннадцатая буква, но ей соответствует значение 20. Одиннадцать — это число суда или беспорядка. Когда вы добавляете что-то к Божьему Слову или убавляете что-либо от Него, у вас есть 10 заповедей. Добавьте к ней еще одну, и вы под проклятием. Это беспорядок. Понимаете? Просмотрите все случаи, когда в Писании встречается число 11, и вы будете изумлены, увидев, сколько вокруг него всевозможного беспорядка и хаоса, как и в случае с числом 13. Но кроме этого, это также 10 плюс 1. Отец или глава приносит правую руку силы. 10 и единица вместе. Они взаимосвязаны. Буду продвигаться дальше быстрее, потому что хочу уложиться вовремя. 20 — это число искупления. Таким образом, кав может быть не только числом беспорядка и суда, но еще и символом искупления. Вы знаете, что искупление — это и есть суд. Это завершенный суд, когда судья говорит, «Вы можете быть искуплены, за вас заплачено». Вот как это выглядело в Древнем Израиле 4000 лет назад на стенных надписях. Это символ разжатой ладони.
1: Что же мы теперь имеем?
0: Предыдущая у нас была буква «Йод». Божья сила. Божья сила правой руки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что происходит, как только вы приняли силу Яхвы. Как вы узнаете, что приняли силу Яхвы? По тому, что Он поднимает свою руку, которая выглядит вот так. Именно поэтому Кав имеет такую форму и опускает ее на вашу голову, помазывая вас. Кав ⁇ это буква помазания. Рассмотрим пару аспектов, связанных с числами. В 20 лет становились солдатами. В этом числе заключено помазание для осуществления призвания. Это число помазания через возложение руки на голову. Значение буквы происходит от корневого слова кафа, что значит склониться. Об этом говорят Писание. Иешуа ничего не выдумал, когда сказал, что нищие духом и кроткие будут вознесены, потому что Бог протягивает руку. И поднимает вас только тогда, когда вы склоняете свои колени. Только когда вы подчиняетесь, вы получаете новую жизнь. Вы воскресаете только после того, как умираете. Вы должны склониться. Вы не можете получить силу, не склонившись. Впервые вы склонились в момент принятия правильного решения и обрели право получить силу, но она не приходит к вам, пока вы ее не примете. Некоторые из вас не поняли того, что я только что сказал. Некоторые из вас обрели право получить силу в своей жизни. Но вы не получаете эту силу, потому что вы отказываетесь склониться. Вы понимаете? Если я, вытяну вперед руку, являясь, предположим, ну, например, военным, генералом, и я хочу назначить вас своим лейтенантом, я располагаю свою руку вот так, а ваш рост — метр восемьдесят. Как вы поступите? Я не собираюсь поднимать руку выше. «Возможно, лейтенанту все это очень не нравится, но мне все равно, что он думает по этому поводу. Он или склонится передо мной, или не получит назначение на эту должность. Вы понимаете? То же самое происходит и на духовном уровне. Божья сила всегда на месте, но вы должны выполнить определенные условия. Но вы не можете принять силу, потому что отказываетесь склониться. Склонитесь и получите свой дар». Ваше помазание ожидает вас. Если бы вы только знали, что собой представляет следующая буква. Некоторые из вас даже не догадываются об этом. Жаль, что я не могу рассмотреть весь алфавит за один день. Просто невероятно, как в нем все взаимосвязано. Ваше помазание имеет конкретный смысл и цель. Потенциал. Знаете ли вы, что буква КАВ, СИЦЕЛА, говорит о потенциале? О помазании. Что происходит, когда вас впервые помазывают на что-либо? Что происходит, когда президент США торжественно вступает в свою должность? Он получает огромный потенциал. По крайней мере, нас раз в четыре года заставляют поверить в это, что у него есть потенциал. Когда кого-то впервые помазывают, он обретает потенциал. Таким образом, когда вы получаете силу и помазание, в этот момент у вас появляется такой потенциал, которого у вас в жизни еще никогда не было. А вот каким образом этот потенциал будет реализован дальше в вашей жизни, зависит вот от этого слова. Сейчас оно появится. Где же оно? О, слово убежало. До следующей недели. Но я все равно скажу, что это за слово. У вас никогда не будет больше потенциала, чем в тот момент, когда вы были впервые помазаны, когда вы приняли правильное решение. Проиллюстрирую это на примере, который каждому из вас понятен, потому что вы все пережили это. Когда вы впервые пришли к познанию Отца, когда вы приняли Иешуа как своего Мессию, вы были восторжены, как никогда. Ведь правда же? Я тогда был весь в огне. Мы называем это «гореть». Такие люди не просто ведомы огненным столбом, они внутри него. Куда делся Джонни? Он там. «Не, я туда не пойду. Я не сумасшедший». Но Джонни лишь пританцовывает исполненный жизни. Почему? Потому что он был освобожден, ведь он сделал правильный выбор и был помазан Божьей рукой. Он никогда не будет обладать больше потенциалом и силой, чем в этот момент. Но почему? Потому что Он только что вышел из воды, понимаете? Когда был помазан Иешуа, когда вышел из воды. Вначале он склонил колени, когда вошел в реку, согласившись с тем, что должен погрузиться в слово Яхве, и он вышел с новым потенциалом. Но вы знаете, что требуется для того, чтобы вы могли сохранить свое предназначение? Если вы хотите достичь всего, к чему стремитесь, то рекомендую вам побыстрее усвоить и понять то слово, которое я сейчас произнесу. Подавление. Что? Что? А я-то думал, ты скажешь какое-нибудь крутое слово. Что-нибудь революционно новое, как это делает Билл Урейли в завершении своей передачи. Кабачи или что-то в этом роде. Нет. Послушайте, вы должны научиться подавлять свой аппетит. Вы уже давно ожидали такой проповеди? Хорошо. Долгожданный момент настал. И я буду проповедовать об этом. Друзья мои, почему мы призваны поститься? В чем суть поста? В том, чтобы вы сбросили лишние килограммы и параллельно еще и стали более духовными? Вы отвергаете... Слушай, ты прекратишь? Эта маленькая <с. леди Джессика во втором ряду проповедует вместо меня. Но это неплохо, такое ощущение, что ты слышишь Святого Духа дважды. Чувствую себя как дома, моя жена всегда такая. Вы смеетесь, а значит, хорошо понимаете, о чем я говорю. Но продолжим. Суть поста в том, чтобы отвергнуть себя. «Отвергни себя». Вспомните завершение этого стиха. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною, так?» Именно умерщвленная плоть, именно склоненные колени, именно отвержение самого себя приносит полноту вашего помазания. Если вы не подавите свой аппетит, это слово имеет двоякий смысл. Во-первых, ваш физический желудок, этот аппетит может выйти из-под контроля, не так ли? Но в духовном смысле вы должны отвергнуть физические проявления, происходящего в духовном мире. Если же сказать по-простому, то вы должны отвергнуть свою плоть, ее желание. Потому что она желает только одного — вернуться на две буквы назад и сделать неправильный выбор. Она будет сражаться за то, чтобы подняться вверх по еврейскому алфавиту, в то время как ваш дух сражается за то, чтобы опуститься глубже, вплоть до 22 буквы. Вы знаете, какая 22 буква? Открою вам прямо сейчас. Это ТАВ. А вы знаете, что такое ТАВ? А вот что? Это крест. И вы знаете, что это означает? Завет. Если в своей жизни вы достигли последней буквы еврейского алфавита, то вы во всей полноте Завета с Творцом, обладая всей полнотой 22 пройденных букв, которые дают вам все, что вы только можете представить, вы проникли в ДНК Бога. Все творение было создано этими двумя буквами, и когда вы достигнете полноты Завета со своим Творцом, вы достигнете Божьей полноты. Но ваша плоть тянет вас в обратном направлении. Она стремится извратить каждую букву. Она хочет, чтобы вы подчинялись ей, а не истинному сильному главе. Она хочет, чтобы вы были не в доме Яхвы, а в ее доме, где она будет наставлять вас на свои пути. Вместо того, чтобы гордиться своей щедростью, вы станете высокомерным гордецом, держащимся за свои деньги. Вместо того, чтобы жертвовать беднякам, вы начнете обирать их. Вы понимаете, о чем я? Для каждой еврейской буквы существует противоположность, созданная врагом. Реализация потенциала вашего полного помазания, данного для осуществления жизненного призвания, на 110% зависит от того, подавляете ли вы свой аппетит и склоняете ли вы свои колени. И иногда вам придется склониться перед соседом слева, иногда перед соседом справа. Склониться на колени, дамы и господа. Это всеобъемлющее понятие, затрагивающее все уровни отношений. Этот процесс может принимать самые разнообразные формы. Бывают моменты, когда я склоняю колени перед моей пятилетней дочкой. Кто знает, что из уст младенцев исходит истина? «Папа, почему ты опять вернулся домой так поздно?» «Лучше бы мне склонить колени». Это называют властью. Я знаю, что недавно уже учил об этом, но до тех пор, пока вы не поймете суть духовной власти во всех формах ее проявления, вы никогда не достигнете полноты своего потенциала. Лейтенанты не становятся лейтенантами благодаря своей высокомерной надменности и своей воле. Лейтенанты становятся лейтенантами благодаря тому, что подчинились тому, кто дал им власть. И это был не генерал. Кто дал власть генералу? Истина, дамы и господа. Истина может приходить отовсюду. Подчинитесь ей. Покоритесь и склонитесь, и вы будете помазаны для какой-то цели. Вы никогда не будете помазаны только ради того, чтобы вас считали помазанником. О, он помазанник. Что это значит? Что у вас вокруг головы нимб, или вы светитесь? Что это значит? Учитесь подавлять, и когда вы этому научитесь, вы достигнете кавана, состояния полной сосредоточенности в правильных решений, в добрых делах для Яхвы, в совершении спасения со страхом и трепетом. Вы сосредоточены Превосходный пример — это наше пение. Кто из вас во время музыкального поклонения? Пение сосредотачивается на поклонении Богу. Мы так часто размышляем в этот момент о чем угодно. О том, как оплатить очередной счет, о работе, о том, об этом. Ваш разум вообще далек от храма. Вы смотрите в пустыню и удивляетесь, почему никогда не слышите Божьего голоса полная сосредоточенность. Это серьезное дело. В книге пророка Исаи 29:13 сказано, «И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Вот это да! Вот так проповедь. Вы знаете, о чем здесь на самом деле говорится? «Кто-то сказал вам, что надо бояться Бога». Поэтому вы боитесь Бога, потому что кто-то сказал вам, что так надо. Но знаете ли вы, насколько оскорбительно для Бога описанное в Исаии 29.13? Здесь, по сути, сказано, ваш страх по отношению к Богу — это результат учения какого-то проповедника, потому что вы никогда не испытывали его лично в своей жизни. Вы никогда не были настолько близки к Богу. Вы не склоняли колени. Вы не падали ниц на землю от Божьего страха, пережитого вами в какой-то жизненной ситуации. Вам все это незнакомо. Ваш страх поддельный. Некоторые из вас вообще не знают, что такое страх Божий. Когда Мессия вернется, и перед Ним склонится всякое колено, могу заверить вас, что на планете Земля не найдется ни одного человека, который поднимет вверх руки и скажет «Слава Богу! Ни одного!» Я могу показать вам это в Писании. В Библии сказано, что у всех без исключения сердца будут таять от страха. Вы понимаете? Тогда не будет такого. «Ой, не могу дождаться, когда придет Иисус! Аллилуйя! Эй, посмотрите! Вон Он там на облаках! Ну давай же скорее, мы ждем, уже пора! Устроим вечеринку. Вы упадете ниц и будете грызть песок, потому что будете так напуганы, вы устрашитесь своего царя впервые. Рекомендую вам познавать его сейчас. Что же значит, мы должны бояться Бога? Да. Он не ваш земляк, не ваш приятель. Он творец всей вселенной. Мы всего лишь пылинка в его руке. Мы даже не заслуживаем того, чтобы жить из-за нашего греха. И если бы не кровь Его Сына, то никого из нас сегодня уже не было бы. Я дал еще один повод для гневных писем в понедельник. «Вот, я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Плач ремии, глава третья. Вознесем сердце наше и руки наши каф, наши йод, к Богу, сущему на небесах. Некоторые из нас пришли из церквей, где нас призывали, давайте поднимем наши руки к Богу. В моей Библии сказано, что мы должны возносить сердца, а не просто руки. Не знаю, как для вас, но для меня здесь все очевидно. Мы берем свое сердце и возносим его, поднимая руки. Зачем? Потому что мы простираемся к Божьей руке. Мы начали, а точнее сказать, Он начал это послание со вступления о том, что мы должны вознести руки. Я не готовил это заранее, мне даже в голову такое не приходило. Поэтому вы должны отнестись со всей серьезностью к тому посланию, которое Бог пытается передать вам сегодня. Я увидел эту взаимосвязь только сейчас. Бог хочет, чтобы вы простирали к Нему свои руки, чтобы Он мог помазать вас для определенной цели в этом земном мире. Эта земля проклята не из-за Хасатана, а из-за вас и меня. Из-за того, что мы не исполняем свое предназначение. Вы знаете, насколько просто отобрать это земное правление у Хасатана за одни сутки? Достаточно всем людям принять решение следовать за Яхве в своем помазании, и игра окончена. Одни сутки, в течение которых люди изберут склониться перед правильным царем. Притчи, глава 31, стих 20. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. О какой букве здесь идет речь? Гимл. Она простирает руку, она богата своей жертвенности. Рассмотрим несколько слов, начинающихся с буквы Кав. Это слова, говорящие о Боге. Кисей — это престол. Разве должно нас удивлять? что одно из самых распространенных в Библии слов, начинающихся с буквы КАВ, это престол. Где можно обрести помазание, дамы и господа, во святом святых? И что там находится? Божий престол. Разве не потрясающе, что еще одно из очень распространенных слов, начинающихся с «Каф» — это «кетер», что значит «корона». А где находится корона? На голове царя, который восседает на престоле. Не менее потрясающе, что в святилище являлось то, что называли славой, поводом Яхвы. И это все слова с буквы «кав». А как насчет вот этого? Канав. Крыло. Чье крыло? Зачем нужны крылья? Что делают Божьи крылья? Несут, а еще что? Скажите, где вы находитесь? На или под крыльями? Под. Таким образом, что они делают? Покрывают вас. Прекрасно. А вы даже не догадывались, что знаете еврит. Кафар. Покрывать. Вы видите взаимосвязь? Как вы думаете, какое слово будет следующим? У нас уже есть престол, корона, слава, крыло, покрывающие крылья. Так должно ли нас удивлять, что херувимы
1: точнее было бы произнести крувим,
0: херув, и совсем не шоколадный. Херув. Херувим. Что он осенял? Божий престол. Это позволяло являться Божьей славе. Все взаимосвязано с помазывающей рукой. Это удивительно. Знаете ли вы, что 52% всех слов «престол» во всех 12 исторических книгах Ветхого Завета находится в Третьей книге Царств, которая по счету 11 -я? Это «кав». 52% всех слов «кисей» находятся в одной книге, и какая она по счету? 11 книга Библии, что соответствует 11-й букве Кав. А теперь взгляните на это. Что это? Я уже потратил 30 минут на букву Кав, но напомню вам еще раз. Это буква Кав. Но давайте представим, что мы смотрим сверху вниз на какую-то схему. Что это? Здесь одну букву следовало бы развернуть, чтобы они были обращены друг к другу. Вы смотрите сверху вниз на схему святого святых и видите в буквальном смысле две буквы КАФ, которые соприкасаются и создают надежное окружение. Что они обеспечивают? Что олицетворяет КАФ, помазывающую Божью руку? Керувимы внутри буквы Кав. Вы думаете, все это просто совпадение? Что Божий Кавод, Его слава, является в виде дыма.
1: Это Его помазание.
0: Его помазание является тогда, когда есть полностью завершенная Кав две буквы «кав». Скажу иначе. Где двое или трое собраны во имя его, там он посреди них. И в завершении еще несколько слов с буквой «кав». «Ко», что означает «таким образом», «и так», «как», «подобно». Проведите взаимосвязь с тем, о чем мы только что говорили. «И» означает «ибо» или «потому что». «Кен» — это «так», «правильно», «несомненно», все. «Кала» означает завершение или конец. И вот еще одно значение этого слова. Знаете, какое оно? Невеста. Вы посмотрите. Мы начали с короны царя, сидящего на престоле, с крыльев, покрытия, славы, керувимов. Потому что это правильно, это все, это завершенность, а конец всего — это Его невеста. Давайте помолимся. Отче, мы предстоим сегодня пред Тобой и славим Тебя за то, что Ты покрываешь нас Своими крыльями, даже когда мы этого не заслуживаем, даже когда мы не знаем о том, что Ты покрываешь нас. Спасибо, что прикрываешь наши спины, Отче, мы благодарим Тебя за Твою славу и за Твою силу. Благодарим Тебя за Твой венец, за Твою мудрость, Твое знание, Твое понимание, Твое развлечение. И прежде всего, за то, что Ты учишь нас любить. Отче, учи нас, мужей, склонять колени даже перед нашими женами, перед нашими детьми, чтобы мы были в смирении перед Твоим престолом. «Отче, я также молю о женах, чтобы они научились склонять свои колени перед помазанием их мужей, а также их детьми и близкими. Авва, помоги нам любить друг друга, подчиняться друг другу, заботиться о тех, кого Ты назвал наименьшими». И еще я молю, Отче, о том, чтобы Ты провел нас еще глубже, в свой алфавит, еще больше, в то, что Ты хочешь нам открыть. Проведи глубже, чтобы мы пришли к полноте завета с Тобой. Отче, у меня нет слов, чтобы выразить всю благодарность за Твое терпение к нам. Спасибо Тебе, что Ты исправляешь, укоряешь и ободряешь нас с великим терпением и заботливым наставлением. И я молюсь о тех, кто страдает в разных уголках мира, о тех, кто слышит меня сейчас. Отче, молю, принеси свой шалом посреди бурь на эмоциональном уровне. Твой Сын оставил нам величайший из примеров в этом физическом мире, на Галилейском море, когда Его ученики были вне себя от страха перед ужасной бурей, когда они забыли, кто рядом с ними в лодке. И потому, Отче, я прошу, помоги нам не забывать, кто рядом с нами в лодке, не забывать о том, что посреди бури мы можем обрести шалом, потому что Ты единственный кто силен успокоить бушующий ветер. И ты можешь сделать это в любую секунду. Очень молю о тех, кто страдает от физических недугов. Исцели их прямо сейчас. Человека, у которого проблема с правым плечом, которая причиняет ему мучительную боль, и того, кто испытывает проблемы с сердцем, и ему требуется операция, прямо сейчас, исцели всех остальных, кто нуждается в исцелении. Да сойдет на нас Твоя слава в эти последние дни. Как сказала Яков, «Отче, если Ты благословишь меня, мы отдадим Тебе все». Это значит, что если Ты будешь с нами, если Твое присутствие будет сопровождать нас, то мы отдадим Тебе свои жизни без остатка, чтобы каждый человек на этой планете познал Тебя, и вошел в завет с тобой. Обличай нас, если мы нуждаемся в обличении. Ободряй нас, когда мы нуждаемся в ободрении. Дари нам любовь, когда нас никто не любит.
1: И все сказали
0: «Аминь».